0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien, euh, moi ça va, même si j'ai grave le cœur brisé par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Euh, mentalement c'est chaud parce que bah, on est pris par trop de sentiments en fait, de colère, de haine, de tristesse, de tout ce que tu veux. Euh, peut-être que vous allez dire « putain, encore un truc qui parle de Naël », pour moi c'est important de parler de ça. Parce que, par exemple, bah, dans les médias et tout, j'ai envie de voir des choses par rapport à ça pour me dire qu'il y a quand même des gens qui trouvent ça révoltant comme moi, en fait. Genre, c'est important pour moi que les gens comprennent que c'est important, en fait, d'en parler et que c'est pas juste un jour après sa mort qu'on en parle et puis basta, en fait. C'est un, c'est un truc de fou pour moi de me dire qu'il y a des gens qui en ont rien à foutre <rire> parce qu'il y a quand même un humain qui est mort. Genre un adolescent, un enfant qui est mort. Et en fait, parce que quand il y a quelqu'un qui meurt comme ça, on a tendance à le déshumaniser. C'est comme avec euh, George Floyd, etc., tous ces meurtres euh, de gens. Et qu'on on les déshumanise parce qu'on dit, bah, c'était des racailles, c'était des délinquants, c'était des si, c'était des ça. Mais en fait, les gars, déjà, vous êtes personne pour vous situer au-dessus d'un humain. <rire> At the end of the day, vous aussi, vous êtes un humain. Et ces gens ne méritent pas de perdre la vie. Genre, comme le mouvement Black Lives Matter, bah, toutes les vies, elles comptent, en fait. Et, et c'est important de le rappeler. En fait, c'est ça que, que, que je trouve ouf, c'est que les gens, ils oublient que c'était quand même un être humain. Genre, c'est quelqu'un qui est mort. Après, peut-être moi, je suis dans l'excès, mais juste se rappeler le fait que c'est un humain qui est mort, bah ça me rend ouf. C'est comme si demain, ma sœur, elle meurt, tu vois. Genre je vais pas être en mode, bon, bah, juste le jour d'après, je suis triste, et voilà. Non, genre, je sais pas, c'est révoltant pour moi. Et, euh, et j'ai besoin qu'on en parle parce que, bah, il se passe un truc, et et c'est important d'en parler, et j'entends trop des trucs de fou, enfin, après, il y a des rasselards partout, hein, on sait, et en plus, enfin, ils sont partout, non, ils sont juste sur Twitter et sur les réseaux sociaux, parce que dans la vraie vie, ils ferment bien leur gueule, c'est con. Euh... Franchement, bon, dès que je vous rends compte, bah, déjà, hier, j'étais dans mon école et tout, il y avait des gens qui étaient en mode Oui, mais euh, c'est normal s'il est mort, euh, c'est normal si les policiers l'ont tué et tout. Genre... Mais vous vivez où, vous, genre <rire> Genre, c'est normal pour un refus d'obtempérer qu'il y quelqu'un qui perde la vie, genre, qu'il soit mort pour rien du tout. Pour vous, c'est normal. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Et tous les commentaires racistes et tout, genre. Euh moi je me suis embrouillée avec des gens en commentaire mais sans aucun but hein, franchement je me dis mais pourquoi tu parles avec ces gens mais en fait c'est je sais pas les laisser parler dans le vide ça me ça me tue même si en vrai je sais que c'est des gens ils sont trop cons pour comprendre c'est des gens ils changeront jamais d'avis tu vois et, et les imbéciles ne changent pas d'avis c'est des gens qui sont cons et je sais pas pour moi c'est des gens qui sont irrécupérables genre <rire> et par exemple bah il y avait euh... Le Parisien qui avait fait un post sur Insta euh, en mode euh, avec la marche et tout. Et il y avait des gens qui étaient en mode euh, ouais, de toute façon, c'était une racaille, blablabla bla, bla, et tout. Je Mais les gars, la peine de mort, elle a été abolie en 81. On ne tue pas des gens juste sous prétexte que c'était une racaille ou je sais pas quoi. Enfin, vous êtes des grands malades. Des grands malades. Et il y avait aussi des gens qui étaient en mode... Euh, « Ouais, euh, sa mère, elle a l'air grave contente. Ça y est, elle a son heure de gloire et tout. Mais vous êtes des giga grands malades. <rire> C'est trop grave. C'est une maman qui a perdu son fils. Donc déjà, vous ne connaîtrez jamais cette douleur. Parce que toutes les mères peuvent ressentir cette douleur, mais ça dépend des mères aussi, tu vois. Et... En fait, la manière dont il le dit, c'est en mode comme si elle avait orchestré tout le truc pour avoir son heure de gloire. Mais les gars, enfin, vous êtes des grands fous. Il y a son fils qui est mort, genre. Et je pense que même elle, elle se dit, bah déjà, elle était contente de voir autant de gens à la marche parce que bah en fait, c'est beaucoup d'émotions pour un humain, tu vois déjà, de... qui se passe autant de trucs en si peu de temps. Genre, elle a perdu son enfant, tout le monde est venu avec elle. C'est euh, organisé pour faire la marche, donc déjà, t'as pas trop le temps de souffler parce qu'elle n'était pas trop seule. Ensuite, il euh, y a des milliers de gens qui viennent à la marche pour ton fils. Genre, en fait, tu, je sais pas, tu ressens une vague d'amour, tu vois. Et elle, elle a peut-être dû se dire, euh, bon, c'est que des, des hypothèses, mais elle a peut-être dû se dire, genre, mon fils, il me voit, tu vois, il a, il a envie que, que je rayonne pour lui, tu vois. Et c'est hyper symbolique. Elle, elle l'a dit pendant la marche, c'est mon fils, il vous voit et tout. Et, et en fait, c'est que de l'amour. C'est de l'amour, c'est de la tristesse, c'est de la haine et tout. Mais cette marche, c'était que de l'amour, tu vois. Et moi, je voulais trop y aller, mais j'avais peur. Honnêtement, j'avais peur. J'avais peur parce que bah, ça peut aller trop vite, les mouvements de foule et tout. Et moi, ça me, ça me fait peur parce que je vais y aller avec quelqu'un. Mais finalement, ça s'est pas fait. Et, euh, et je me suis dit, putain, merde, tu peux pas et tout jusqu'à 15h30. Et après, la police, ils ont commencé à tirer sur les gens avec des gaz lacrymaux. Et du coup, je me dis genre, oh, moi, j'aurais pas pu supporter. Je me suis déjà pris des lacrymos, c'était pendant les gilets jaunes. Et euh, c'est horrible, les lacrymos. Hein. C'est genre, t'es paralysé, mon gars. Genre, ça brûle. Ça brûle de ouf. Et, et voilà, et cette marche, c'était que de l'amour. Et voilà, les keufs, bah, ils ont encore tiré sur les gens avec leur, gal- leur gaz lacrymo. Euh, et en fait, ce qu'ils comprennent pas, c'est que les gens, ils sont tellement révoltés, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de sentir qu'il y a des gens qui sont avec eux dans la révolte. C'est comme les, les quartiers populaires. D'ailleurs, ça me saoule de dire quartier populaire, franchement. Les quartiers, genre. Les, les banlieues, elles sont en train de, enfin, les banlieues, pas toutes, hein, parce que vous croyez très bien que dans le 7-8, vous inquiétez pas que ça bouge pas trop. <rire> non, en vrai, je sais pas. Il doit y avoir des villes dans le 7-8 où ça bouge, mais bon, la plupart, euh, je pense pas. Euh, et je dis ça parce qu'hier j'étais dans le 7-8 et il n'y avait aucun bruit genre mais, mais c'est normal que dans les banlieues ça brûle parce qu'en fait bah les gens ils, ils sont révoltés qu'on ait tué un enfant et ils savent très bien que genre pour eux c'est le, le ça arrive en fait ça arrive et c'est déjà arrivé en fait c'est, c'est une fois de plus tu vois c'est une fois de plus et genre à quel moment on va arrêter parce que vous vous n'arrêtez pas c'est ça, c'est ça le message qu'ils veulent faire passer. Ok, il y a des magasins qui brûlent, ok, il y a des trucs qui brûlent, mais les gars, vous avez tué un, un enfant. Et ça, ça n'a aucun prix, genre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez dans le fond, je ne pense pas, mais il y a encore les keufs. Genre ça, fait depuis, ça fait toute la journée, il y a les keufs, ou les ambulances, les deux, je pense. Et euh, hier, à 3h du mat', on entendait des tirs de mortier et tout, c'est... C'est une dinguerie. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Vitry. Et en fait, je ne sais pas. Je suis tr... en fait Quand il se passe ça, j'ai peur pour les jeunes parce que je me dis putain mais ils sont déjà archi en danger et ils prennent un risque en plus parce que c'est la révolte. Mais je suis heureuse en fait de voir que, que ouais, c'est... c'est la merde en fait. Je suis heureuse de voir qu'il y a des gens qui se révoltent. Et et ils prennent un risque, en fait. Ils prennent un risque pour ça. Et c'est des gens qui ont un courage de ouf. Moi, je me dis, mais comment ils font pour, pour faire tout ça Genre... Euh... Vraiment, c'est un truc de fou. Mais je me dis, c'est normal qu'il y ait une révolte. Tu peux pas ôter la vie à quelqu'un de cette manière. Et sans, sans rien, en retour. C'est trop facile. Et justement, je regardais une, une, une vidéo d'une meuf qui a créé justement euh, une, une association qui s'appelle Front de Mer je crois. Mère, euh, M-E-R-E. Euh, qui, en fait, justement, rend l'humanisation euh, des enfants euh, de quartier ou de banlieue. Euh, parce qu'en fait, euh, ce qu'elle explique, c'est que les gens, ils parlent des enfants de banlieue comme si c'était des adultes euh, qui vont devenir problématiques, etc. Mais c'est des enfants, genre en fait, les enfants en banlieue, ils n'ont pas le droit d'avoir une enfance parce que... Euh, et notamment les garçons. Parce que bah, on, on, pour, aux yeux des gens et de la société, c'est des délinquants alors que c'est juste des enfants. Tu vois Là où un, un blanc, bah, on va dire bah, c'est juste un chenapan et les autres, c'est des, c'est des voyous. D'ailleurs, c'est Nekfeu qui dit ça dans une REF. Euh, et c'est vrai, en fait. C'est, c'est comme ça que les gens voient ça. Mais en fait, c'est très grave de il n'y a, a pas pire déjà que, que de dire, un, de traiter un enfant comme un adulte. Parce que si tu n'as pas le droit à ton enfance, bah tu es fucked up toute ta vie, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut... Il faut arrêter de, de déshumaniser, de désenfantiliser les enfants de banlieue C'est trop grave de faire ça. C'est beaucoup trop grave. En vrai, je dis banlieue, mais c'est vrai que c'est pas toutes les banlieues. J'aime genre... j'aime pas dire le terme quartier populaire, je sais pas pourquoi, mais... Parce que, bah, par exemple, le 7-8, il y a des banlieues, mais c'est des banlieues chic, tu vois, genre. Et j'espère que vous avez compris le, la nuance. Et, euh, et ouais, c'est, c'est ça le, le problème, c'est de désinfantiliser ses enfants. En fait, quand, quand tu désinfantilises un enfant, c'est, ça lui nique sa vie. Bah, c'est comme euh, euh, Tug Life de, de Tupac, « The hate you give to little infants ». Je sais plus. Fucked up everything else. Je sais plus ce que ça veut dire. Mais bref, vous avez compris. C'est le même message. C'est que tu peux pas euh, donner autant de haine aux, aux enfants. Parce que ça va, do- ça va donner des que de la haine en fait. Que de la haine. C'est trop triste. Et <coughs> un autre truc que je voulais dire. D'ailleurs en fait j'ai enregistré un podcast. Il y a genre une semaine que j'ai pas posté encore parce que j'ai besoin de l'écouter, parce que c'est un podcast où je dis des choses... C'est pas importante, mais en gros, pour moi, il faut que je sois claire dans mes propos, tu vois. Et justement, où je parlais de de colonialisme, etc. Et euh, c'est ouf, parce que on est totalement dans le sujet. Euh, La France, elle n'accepte pas son passé colonial. La France, elle l'accepte pas du tout. Et c'est ça qui nique tout, c'est que euh, la France elle sera jamais blanche elle sera plus jamais blanche il y a, tu, en fait tu peux pas définir un pays par sa couleur de peau c'est fini tout ça c'est fini déjà il y a la mondialisation euh, et putain je viens de recevoir un mail pour mon alternance les gars en plus c'est un poste que je veux trop je vais juste aller check je suis désolée <rire> les podcasts sans coupure oh, pité, wesh. oh ils m'ont refusé mais c'est une dingue, j'avais tout ce qu'il faut. Oh non, je suis Wesh, ils avaient Tout ce qu'ils demandaient, je l'ai. Tout ce qu'ils demandaient, je l'ai. J'en ai marre, j'en ai marre. <rire> j'en ai marre de cette putain d'histoire d'alternance. Bref. Et donc, la France, elle n'accepte pas son, son passé colonial. Et, euh... Et en fait, le fait que la France, elle est partie dans les pays... Qu'elle a colonisé, notamment au Maghreb, qu'elle est arrivée, elle a dit Ok les gars, c'est chez nous, qu'elle a tué des gens, qu'elle a violé des gens, qu'elle a fait des massacres, qu'elle a divisé la population, qu'elle a tout ça. Et qu'ensuite, pendant la guerre, il y a aussi des gens de ces pays-là qui ont été appelés au front pour défendre la France, qu'après euh, les mêmes les guerres d'indépendance, bah, pas les événements d'Algérie, mais les guerres d'Algérie. De l'égard d'indépendance, ils aient appelé des gens de ces pays-là pour venir travailler en France, pour construire le pays. Par exemple, bah ça, c'est l'histoire de plein de gens. Moi, mon grand-père, il est arrivé parce qu'il fallait construire la France, donc il est arrivé tout seul, et après, il y a ma famille qui est venue, etc. C'est l'histoire de plein de gens, ça. Et en fait, le fait qu'après tout ce qu'il y a, tout ça, tout ce que la France a fait vis-à-vis de ces populations-là, qu'elle ose dire que c'est des gens qui sont délinquants, que dès que, pour eux, on dit algérien ou maghrébin ou marocain ou tout ce que tu veux, euh, ça rime avec délinquance, pour moi ça n'a aucun sens. Enfin, les gars, juste regardez votre histoire, vous avez violenté tellement de... Enfin, c'est ouf, j'arrive pas à comprendre. C'est juste du déni, c'est, juste... c'est des gens qui sont dans le déni, c'est des gens qui arrivent pas à se regarder dans un miroir, c'est des gens qui arrivent pas à accepter l'histoire... Et c'est ouf parce qu'on on, on nous casse les couilles avec l'histoire à l'école. On nous parle de Charlemagne, bla, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre Regarde ce que la France fait en ce moment. Et est-ce que c'est pas un manque de connaissances vis-à-vis de l'histoire Si, donc vous nous faites chier avec vos cours d'histoire emmerdants sur des trucs qu'on s'en bat les couilles, mais parlez de vrais sujets en fait. Parce que là, la France elle est en train de saigner. Ça, ça me rend ouf. Ça me rend ouf qu'à l'école, on nous apprend tant de merde qui sont inutiles, alors que les gens, ils ne seront pas éduqués. C'est trop grave. C'est trop grave. Tu vois, il y a aussi le fait que nous, les femmes, on doit éduquer sur le fait que... C'est pas parce que je suis une femme que je suis conne ou des trucs comme ça, mais apprenez ça à l'école, merde. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Charlemagne, les gars Enfin, je sais pas. Ça me rend ouf. C'est comme quand on a fait la guerre d'Algérie à l'école c'est un truc de fou je me rappelle on était quoi on était quatre bœufs dans ma classe parce que moi j'étais dans un lycée à Paris en vrai il y avait beaucoup de gens de banlieue parce que j'étais dans le 13 et du coup les lycées dans le 13 il y en a beaucoup qui viennent de banlieue qui vont là-bas et on était quatre bœufs et on a parlé de la guerre d'Algérie moi je suis pas du tout algérienne euh, et en gros la prof bah on lui disait que bah en fait les populations souffrent toujours de cette guerre tu vois enfin une guerre, c'est pas juste un moment donné. Ça, ça a un impact sur pendant des centaines d'années, tu vois. Genre, la population, elle est toujours brisée par ça. Ça a tué un pays. Et, et elle nous dit, ouais, mais c'était il y a 60 ans. Et la meuf, elle était mariée avec un Algérien. Mais t'as rien compris, ma pauvre fille. T'as rien compris. Ça me rend ouf. C'était une prof d'histoire, hein pour vous dire, et elle était mariée avec un Algérien, et c'était une prof géniale, et je me dis, mais t'as raté un truc, genre, je sais pas. Enfin, c'est pour ça que les gens, en fait, ils comprennent pas à quel point les violences, que ce soit la guerre, que ce soit là, le meurtre de Naël, à quel point ça, ça tue les gens, et ça leur, ça leur fout la haine. Parce que c'est pas normal, il peut pas, pas se passer des choses comme ça sans que personne ne ressente rien. C'est impossible. Donc, euh, ça rend ouf. Ça rend ouf. Et franchement, ce qui appelle à la paix et tout, euh, c'est que vous voyez pas qu'il y a un truc qui marche pas et que ça saigne de fou. Ok, faut appeler à, à la paix. En fait, je comprends pas ces gens-là. Enfin, j'essaye de les comprendre. Mais les gars, on ne peut pas appeler à la paix quand il n'y a pas de justice. Et sachant que s'il n'y avait pas eu de gens qui filmaient la scène... Naël aurait juste été un jeune de plus connu des services de police, c'est tout. Il aurait, on l'aurait déshumanisé, on aurait dit, ouais c'est une racaille, c'est un délinquant, c'est un truc. Il serait mort pour rien parce qu'il n'y avait pas, pas de vidéo. Et, mais ça c'est l'histoire de combien de Naël n'ont pas été filmés en fait. Il y a plein de jeunes qui sont morts pour rien comme ça et on, on s'en battait les couilles. C'est trop grave déjà ça. Et, euh, et franchement, si euh, les gens dans les banlieues, ils n'étaient pas en train de foutre la merde et tout. Bah, le gouvernement, il en aurait rien à foutre. Rien à foutre. Là, Zarmel, le policier, il est en, mis en examen. Franchement, ça ne veut rien dire, les gars. Hein. C'est juste pour apaiser les gens. Alors qu'en vérité, ça se trouve, ils vont juste lui mettre du sursis ou une peine pas très longue. Et sachant que le premier jour, ils ont quand même. Mis... Non, mais le premier jour où le, le Naël est mort, ils ont, ils ont mené une enquête contre lui. les gars, wesh, il est mort. Non, ça me rend ouf. Je... Et les, les keufs qui faisaient des faux témoignages et tout, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, vous pouvez pas appeler à la paix quand il y a autant de trucs qui se passent. Genre on se fout de la gueule des gens ouvertement en place publique. C'est, c'est pas acceptable. Et... et en fait, s'il n'y a pas de révolte comme ça, il n'y aura rien pour ces gens-là. Il n'y aura rien pour, eux, pour les gens qui sont contre la mort de Naël. Parce que c'est le peuple qui fait la révolte, et c'est même Macron qui l'a dit, il a dit une phrase, bon, Macron ce giga clown, il a dit une phrase, euh, quand il a voulu se faire élire, c'était, ouais, le peuple, enfin, la révolte vient du peuple, elle vient pas de l'État et tout, et, et les combats, ils sont pas politiquement corrects, sinon ce serait pas des combats, donc, euh, on peut pas appeler à la paix, parce que si on veut la justice, il faut se battre, visiblement, donc voilà, euh, après j'appelle pas à la haine, non, hein. <rire> euh, voilà j'espère que que vous vous êtes apaisé j'espère que ça va pour vous j'espère que mentalement ça va pour vous parce que je sais que pour, pour des gens c'est, c'est dur ça, tout ça c'est très dur euh, notamment si vous avez des frères et vous avez peur pour eux. Je sais qu'il y a des, des, des femmes maghrébines qui ont des frères et qui ont peur pour eux. Il y a des, des parents qui ont peur pour leurs jeunes qui partent tous les soirs et tout. Et c'est totalement compréhensible. Et, et en fait, je vais juste vous donner du leur avec ce podcast. Et juste expliquer pourquoi c'est aussi révoltant. Euh, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Bye